0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, wartet widerlich sicherlich ein ganz spannendes und interessantes Interview auf uns, auf Sie. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Philipp Erik Breitenfeld. Lieber Philipp, herzlich willkommen im The Grow Podcast und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch
1: nimmst. Ja, sehr schön, dass ich heute zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr über dieses wichtige Thema heute sprechen zu dürfen. Genau, und über welches Thema wir dann näher sprechen,
0: das will ich dann natürlich jetzt den Hörerinnen und Hörern verraten, indem ich dich noch kurz vorstelle. Philipp-Erik Breitenfeld, Unternehmer und der Fachkräftegewinner. Und genau darüber wollen wir natürlich uns heute auch intensiver austauschen, und zwar nach unserer obligatorischen Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen zum Einstieg, und wenn du soweit bist, lieber Philipp, dann lass uns gerne starten mit der
1: ersten Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Beides in der Tat. Ich äh, ähm, gehe gern spät zu Bett und schaffe es auch wirklich sehr, sehr früh aufzustehen. Ich finde, äh, ich habe hab am liebsten so viel vom Tag wie möglich. Okay, ähm,
0: nennst du uns mal die Zeiten, also wann du aufstehst und wann du ins Bett gehst, weil das ist sicherlich da auch
1: spannend. <lacht> also meistens so um kurz vor Mitternacht und meistens klingelt der Wecker um 5.30 Uhr. Okay, also das äh, vereint beides, Nachteule und
0: Frühaufsteher, absolut. Okay, wunderbar. Die zweite Frage, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Müßiggang. Ganz oft ist es so, dass wir Unternehmer oder Leute, die was machen, ganz, ganz stark im Tagesgeschäft gefangen sind. Ein Termin jagt dem nächsten und äh, ja. Hier geht es darum, sich einfach einen Termin mit sich selber zu machen, einen Terminkalender, wo einfach mal zwei, drei Stunden nichts los ist und wo man, ich nenne es immer so schön, den Müßiggang nachgeht, äh, nachdenken, reflektieren und auch nicht im Büro, sondern irgendwo an einem Ort draußen und äh, dann kommen die besten Ideen. Das sollte, wirklich regel, sollte man wirklich regelmäßig so machen. Zeit für Müßiggang, raus aus dem Hamsterrad, dann kommen wieder die kreativen Ideen, die man braucht.
0: Also immer wieder ausklinken, um da einfach auch neue Ideen dann in dieser Zeit zu bekommen. Wunderbar. Dritte Frage. Wenn du in Deutschland eine Sache
1: ändern könntest, was wäre das? Die Mentalität, dass man nicht scheitern darf. Das ist wirklich furchtbar. Deswegen trauen sich ganz, ganz viele junge Menschen nicht, die Startup-Kultur zu. Und ich meine jetzt aber auch Startup im Mittelstand, Handwerk, Industrie, sowas in der Richtung. Weil man bei, wenn man in Deutschland scheitert, ja immer schnell auch so, ja, nie, fast nie wieder hochkommt sozusagen. Und da ist es in anderen Kulturen so, ich habe in San Francisco den äh, Gründer und Founder von Zoom, wo wir uns gerade treffen, kennengelernt, Eric Juan, der ist 18 Mal gescheitert, bevor Zoom erfunden hat. Eine Geschichte, die in Deutschland derzeit nicht möglich wäre.
0: Du sprichst es gerade an. Wenn er wahrscheinlich nicht so häufig gescheitert wäre, wäre wahrscheinlich Zoom zumindest durch ihn so nicht entstanden. Und das ist so quasi das, was sicherlich jetzt, du hast es erwähnt, Amerika von Deutschland sehr, sehr stark unterscheidet, oder?
1: Genau, das ist genau das Thema. Das ist diese, diese Gründerkultur, dieses ich habe eine Idee, ich supporte das. Und ähm, ja, hier ist das sehr bürokratische bürokratische Muster gefasst. Und ich sage ja nochmal, es gibt auch kaum Supportstellen, auch gerade wenn, wenn es um Handwerksmittelstand geht. Und deswegen, ja, ich würde mir das wünschen, dort erstmal eine bejahende Kultur für Gründer und für Ideen zu haben, als eine ablehnende und eine, die sofort immer sanktioniert
0: mhm. Und so eine Haltung würde sicherlich dann auch andere Ergebnisse wahrscheinlich dann zutage bringen, weil natürlich dann mehr möglich ist, du hast es ja gerade angesprochen und den Zoom-Gründer erwähnt, wunderbarer Gedanke. Du hast das Thema Startup angesprochen, deswegen die Frage an dich, welches Startup hat
1: dich kürzlich begeistert? Ich war tatsächlich, okay, ob das noch ein Stardom ist, aber äh, die Flugtaxi-Geschichte vom Frank Thelen fand ich wirklich sehr, sehr spannend, weil äh, das ist ja nicht irgendwie eine Utopie, sondern das ist schon sehr, sehr weit, schon sehr, sehr reif in einem Prozess, wo ich sage, äh, völliger Wahnsinn, dass was was im Prinzip in kürzester Zeit äh, für ein Kreativreichtum eigentlich auch geschafft werden kann. Also da war ich im Prinzip äh, sehr, sehr Begeistert bin gespannt, wie diese Entwicklung tatsächlich in den nächsten Jahren weitergeht. Ähm, ja,
0: Das ist sicherlich spannend. Du hast es angesprochen, wie das weitergeht, dieses Thema Flugtaxis und äh, sicherlich Interessantes zu verfolgen. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Auf welche Innovation, lieber Philipp, könntest du niemals verzichten?
1: Auf welche in Innovation, äh, Innovation? Innovation, Innovation. Ja, also, also ich, ich sage es ganz ehrlich, die Innovation, die ist eigentlich auch schon oldschool, aber das ist tatsächlich das Schönste, was es wirklich für mich gegeben hat in den letzten 10, 13 Jahren, ist und bleibt ganz banal das Smartphone, weil es mir einfach erlaubt, auf der ganzen Welt unterwegs zu sein und keinen Reibungsverlust bei der Kommunikation und beim Workflow zu haben. Und ähm, ich arbeite daran, wirklich tatsächlich kein Laptop mehr, gar nichts mehr, alles nur noch wirklich äh, mein Alltag so zu organisieren. Und ja, Fluch und Segen zugleich natürlich, aber die Produktivität standardunabhängig ist das schönste Geschenk für mich persönlich und meinen Alltag.
0: Absolut. Und wenn man sieht, was in so einem Smartphone alles jetzt mit integriert ist, welche Anwendungsmöglichkeiten, dann glaube ich, ist es so, dass wir so quasi das eigene Büro in der Hosentasche mit sich führen kann, wie du es geschildert hast. Absolut. Vielen herzlichen Dank für deine Antworten in dieser get no fragerunde lieber Philipp. Und jetzt lass uns mal auf dein Thema näher kommen. Ich habe dich ja auch schon vorgestellt, Unternehmer und der Fachkräftegewinner. Willst du mal grundsätzlich erläutern und schildern, was genau dahinter steckt, wie wir uns das vorstellen können und wie du so quasi deine Ausrichtung gewählt hast?
1: Ähm, ja, das Thema ist, dass die Unternehmen in Deutschland ähm, in Gefahr sind. Und zwar, die Gefahr heißt nicht Corona-Pandemie, das sind alles so Zeiten, wo so etwas passiert. Nein, die Gefahr heißt der demografische Wandel, das immer älter werden der Gesellschaft. Das ist für mich die allergrößte Herausforderung der Nachkriegsgeschichte, weil du kannst mit einer tollen Idee an den Start gehen, du kannst eine tolle Dienstleistung haben, du kannst ein Familienunternehmen haben, alles, alles. Wenn du aber in Zukunft keine Mitstreiter mehr hast, die im Prinzip letzten Endes an deiner Seite kämpfen oder mit dir arbeiten, mitarbeiten, dann ist alles nichts. Und auf vergangenen Erfolgen kann man sich bekanntlich ja auch nicht ausruhen. Und ja, die Babygeneration erschlägt ein richtiges Loch in diese Gesellschaft. In zehn Jahren haben wir nochmal 30 Prozent mehr Menschen über 55 und gleichzeitig 20 Prozent Menschen weniger. Unter 22. Das heißt, das Loch wird riesig. Die Alterspyramide hat sich einmal komplett umgedreht. Und das stellt die Unternehmen vor existenzielle Herausforderungen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Nach Corona kam eine, eine Message, die hieß, hey, die DAX-Konzerne haben so große Auftragsbücher wie seit 1991 nicht mehr. Also yes und dann. Aber es fehlen ihnen 16.000 Menschen die momentan in der Umsetzung beschäftigt sind. Und das sind so diese Thematik um dieses Geld. Alles ist nichts, wenn du nicht die Leute hast. Und deswegen habe ich gesagt, hey, wir leben in Europa und Europa ist grandios. Und wir denken immer nur in, ach, oh, Bürokratie aus Brüssel und immer nur in Problem und Protektionismus. Nein, ich sehe Europa als Chance. Ich habe jetzt über 16 Jahre lang Osteuropa bereist. Dort rekrutiere ich junge Menschen, alte Menschen, fähige Menschen, Top-Menschen, ganz, ganz tolle Charaktere, erlebe die tollsten Story Hey und biete ihnen hier in Deutschland einen Arbeitsplatz an und schaffe eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite können Unternehmen eben eine Alternative haben, um ihr Geschäft nach vorne zu bringen und tolle neue Leute einzustellen. Und gleichzeitig kommen die aus strukturschwachen Regionen. Das heißt, ich verbessere ihre Lebenssituation, indem sie eben mehr Geld verdienen, ihre Familie, ihre Kinder zu besseren Schulen gehen, ihren Familien geht es besser. Es ist eine absolute Win-Win-Situation. Und deswegen sage ich, es gibt keinen Fachkräftemangel, wenn man europäisch denkt und vor allem handelt.
0: Okay, also interessante Aussagen. Du sagst, Mensch, die Statistik, wir können absehen in Zukunft, was das bedeutet. Jetzt ist der Zeitpunkt zu handeln. Und du sagst, den Raum größer machen, also europäisch zu denken, zu ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer dabei sind, die sagen, ja, das kommt auf uns zu. Was wären so Möglichkeiten denn dann wirklich konkret vorzugehen? Hast du da ein paar Ideen, ein paar Impulse, ein paar Tipps, die du gerne hier mit uns teilst?
1: Naja, die Frage ist halt einfach, wie gehe ich meine Recruiting-Strategie der Zukunft an? Und da spielen alte Parameter gar keine Rolle mehr. Die klassische Printstellenanzeige ist mausetot. Aber ich sage auch, hören viele nicht, auch die klassische Online-Stellenanzeige ist mausetot. Ich nehme ein Beispiel mit. Du bist ein Startup oder du bist, bist gar kein Startup, bist ein etabliertes mittelständisches, mittelständisches Unternehmen und suchst einen ITler. Jetzt werden gerade, nehmen wir mal ein Beispiel StepStone, es gibt auch andere Monster und so weiter und so fort. Da werden im Moment 144.000 ITler gesucht das heißt, du gibst ein wahnsinniges Budget aus und hast immer noch gar keine Sichtbarkeit. Wie kommst du nach vorne? Das heißt, du bist auf Seite 38, 34, der Suchergebnisse sonst irgendetwas. ja? Und das ist ja das große Problem ähm, der Online-Stellenanzeige. Warum sollen die sich dann genau für dich entscheiden? Ja? Und deswegen mein Appell, Denkt drüber nach, liebe Unternehmer und vor allem auch liebe Personaler, HRler, wo sind denn die Menschen, die für euch, arbeiten könnten. Wo sind die? Und die sind in Europa. Und deswegen, ich habe ein Projekt gehabt mit einem coolen Startup. Da bin ich mit den zwei Gründern nach Posen, da gibt es eine IT-Fachhochschule gefahren, ähm, mit dem Auto sind wir hingefahren, haben uns hingefahren, in die IT-Fachschule, da gab es so Studentenkneipen und so Begegnungsstätten, sind dahin und haben mit den Leuten gesprochen, die zwei Jungs haben gepitcht, haben gesagt, hey, wir sind nicht die Großen und das, und das, aber wir haben eine geile Idee und würden gerne dich haben. Und die haben tatsächlich einen jungen Kerl dort äh, rekrutieren können, der jetzt bei denen ist, total erfolgreich auch und ähm, das sind so die good stories. Und das hat, wenn ich überlege, diese Aktion hat, wenn man alles zusammenrechnet, auch die unzähligen Biere abends in der Studentenkneipe, hat diese ganze Aktion keine 800 Euro gekostet. Okay. also Kann jeder Unternehmer mal drüber nachdenken, was ihn das gekostet hätte, wenn er eine Anzeige in der lokalen Zeitschrift oder sonst was gemacht hätte. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich glaube, es geht um die grundsätzliche Überlegung. Wo sind die Leute unterwegs, die du für dein Unternehmen brauchst, und das Bewusstsein, Stellenanzeige, egal ob online oder nicht, sind tot. Kreative Maßnahmen leben. Tolle Videos, tolles, tolles Branding, Employer Branding. Gucken, wo man sie auf die Socials erreicht. Aber das ist auch dasselbe Prinzip. Social Media heißt auch, wo hocken denn in Social Media die Leute, die ich brauche? Also diese zentrale Frage: Wo sind die Leute, die ich brauche?
0: Und dann, wie kann ich die bestmöglichst erreichen? Das ist so die ganz zentrale Frage die sich jeder stellen darf, um dann zu gucken, welche Antworten gebe ich mir denn und wie ist dann so quasi der nächste Schritt? Absolut. Okay, jetzt mal eine ganz einfache Frage, Philipp. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, Mensch, ja, ich habe da oder wir haben da Bedarf, wäre es denn auch möglich, auf dich direkt zuzukommen und um zu sagen, so ist die Situation, wie können wir weiter vorgehen, wie könnten
1: wir das aufbauen, ist das möglich? Wenn ja, wie würden da konkrete Schritte aussehen? Ja, sehr gerne. Also bei The bei Grow, man sieht mich auch auf Veranstaltungen oder äh, man kann mich ja jederzeit kontaktieren. Auf jeden Fall. Wir haben auch schon einige Mitglieder bei The Grow, die mit mir zusammenarbeiten und ihr Facharbeiterproblem äh, äh, lösen werden. Und ähm, was wir machen würden, ist, wir würden in den, die Bedarfsanalyse reingehen und wirklich gucken, wo, was für Leute braucht ihr wirklich. Und dann geben, schmeißen wir unsere Netzwerke an. Ähm, allerdings ist meine Company... Die Humanos, das ist ja meine Kernkompanie mit 600 Leuten, die, das habe ich gegründet vor acht Jahren, also noch ein bisschen ältere startup sozusagen. Und da sind wir ganz in Europa aktiv. Das ist eine klassische Arbeitnehmerbelastung für Handwerk und Industrie. Das ist da, wo wir so einen Schwerpunkt haben. Und ich selber mit meiner eigenen Marke Breitenfeld ähm, kann eben auch die Unternehmen beraten. Wie macht ihr es selber? Wie baut ihr euch Bausteine ins Unternehmen, wie ihr euer Thema löst? Aber immer müsst ihr erstmal euer Herz aufmachen und sagen, hey, die Lösung liegt leider Gottes nicht in Deutschland. Natürlich kann man noch von der Konkurrenz abwerben, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, das ist volkswirtschaftlich völlig uninteressant, wenn Mitarbeiter A von Firma B zu C wechselt. Ja, dadurch entsteht, entstehen nicht mehr Kunden, dadurch entsteht nicht mehr Kaufkraft, dadurch entsteht gar nichts, keine Wertschöpfungskette. Klar, fürs das kurzfristige Problemunternehmen verstehe ich, es geht um Existenzen, macht das mit kreativen Methoden, äh, total sinnvoll, gar keine Frage, aber wer einen wirklich mittel- und langfristigen Plan hat, der guckt, der guckt aufs Ausland. Mhm. Okay,
0: also danke nochmal für diesen Hinweis, nochmal diese Botschaft europäisch denken. Lass uns gerne noch über ein Thema sprechen. Du bezeichnest dich ja auch als HR-Reformer. Wir haben ein paar Dinge schon angesprochen, einfach vom Denken, die wir verändern können, auch in diesem Bereich. Gibt es denn noch etwas, was dir immer wieder auffällt, was du gerne weitergibst, um auch hier in diesem Bereich einfach nach und nach Reformen zum Positiven zu verändern oder Reformen einzugliedern, die dann Dinge zum Positiven verändern?
1: Es geht ja überhaupt schon mal in Unternehmen los um die Einschätzung deren Personaler. Personaler waren ja früher so Sachbearbeiter, die ein bisschen so die Eingänge der Bewerbung sortiert haben und dann eingeladen haben. Heute ist der hr leim Unternehmen oder der Personaler im Unternehmen der wichtigste Unternehmensstratege mit. Das darf, man muss die Rolle dieser, dieser Position erstmal nach vorheben, weil da geht es ja um die Wurst. Und zwar um die Zukunft. Ja, also, das ist zum Beispiel etwas, was man völlig aufbrechen muss. Ich sehe das immer noch, ja, der macht so ein bisschen Personal mit da vorne und, die, und, und, und was weiß ich, was das macht er auch noch und Wareneingang und was weiß ich. Das, nein, ja, erstmal die Wertigkeit dieses HR, das Personal, erstmal nach oben stellen. Nummer eins. Nummer zwei ist es dann so, hey, ihr müsst mit euren Leuten auch reden. Das ist völliger Wahnsinn, wenn es um Onboarding-Prozesse geht. Natürlich ist der Onboarding-Prozess eines Menschen, der noch nie in Deutschland war. Wahnsinnig aufwendig. Aber du wirst belohnt, weil du einen coolen Mitarbeiter hast, der dir das auch dankt. Oder ja? du überhaupt mal einen Mitarbeiter noch überhaupt kommst. Das heißt, du musst von deinen klassischen Entweder hast du, es gibt ja auch, okay, machen wir es mal ganz unten, es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die haben gar keinen Onboarding-Prozess, aber wenn du einen hast, musst du den natürlich auch abstimmen. Ja, Also ich nenne es immer so schön ein empathisches Onboarding, auch so ein bisschen äh, einführen für verschiedene Kulturen, Nummer zwei. Und Nummer drei ist, du musst ein Bewusstsein im ganzen Unternehmen schaffen. Holt mich rein, ich mache eine Keynote, ich erkläre von dem CEO bis zum Fördner erkläre ich allen, warum Auslandsrecruiting auch deren Arbeitsplätze sichert. Das heißt, mental nehmen die Menschen mit auf diesem Weg. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann kann auch fast nichts mehr schiefgehen Oder nichts, was in der Vergangenheit nicht auch mit sehr ja People-Business und Menschen, was auch so mal schiefgegangen ist. Also Okay,
0: also danke auch nochmal für diese Gedanken, auch nochmal wertvolle Gedanken, darüber nachzudenken, wie ist denn insgesamt schon mal die Struktur aufgebaut beziehungsweise mit welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wie ist die Ausrichtung? Also vielen Dank für die wertvollen Gedanken, für die wertvollen Impulse zu diesem sehr spannenden Thema, was zukünftig, du hast das eingangs erwähnt, sicherlich dann entsprechend auch ganz, ganz entscheidend ist für viele Unternehmen. Lass uns zum Ende noch gern über Grow kurz sprechen. Du hast das schon angesprochen, bist bei Grow, hast auch Kontakte schon bei Grow, aber wie siehst du insgesamt Grow, die Entwicklung? Und ja, einfach hier dein Schlussstatement einfach gerne noch zu diesem Thema.
1: Ja, mich hat ja damals der André Lüben, der wirklich aktiv ist, da reingebracht. Das ist ein super Kerl auf jeden Fall und ich war da relativ unbefangen und muss heute sagen, hey, das ist wirklich, ich, und ich bin bei vielen Netzwerken aktiv in ganz Deutschland, das ist wirklich großartig, allein schon wegen dieser Mitgliederstruktur, wegen dieser Dynamik auch bei den Treffen, da geht halt wirklich was. Und das ist wirklich der Unterschied ähm, zu, zu vielen, vielen anderen. Das, was ich so erlebt habe in meiner 17-jährigen Karriere, ähm, wo im Prinzip letzten Endes ja, wenig mache, aber viel Gerede dabei ist. Und hier ist es eben bei The Grow genau andersrum. Ich, ich empfinde das wirklich als sehr dynamisch, ich empfinde das als wertvoll und der Spaß und die Freude und die Kulinarik kommen auch nicht zu kurz und dementsprechend ist das für mich eine runde Sache. Ich war noch gar nicht so oft da, das ist ganz kurz bei mir erst, ich glaube seit schlag mich tot, vier Monaten bin ich erst Mitglied, ähm, war jetzt auf zwei, drei Veranstaltungen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben und ich freue mich auf all das, was dieses Jahr noch kommt.
0: Genau, dann freuen wir uns auf weitere Veranstaltungen in diesem Jahr. Es gibt ja noch einige, die da auf uns warten. Und danke auch nochmal, dass du sagst, Mensch, dieses Netzwerk, da wird wirklich umgesetzt, da wird gemacht. Es passt einfach auch von der Atmosphäre und natürlich auch interessante Kontakte und interessante Möglichkeiten, die hier auf jedes Mitglied warten. Ich sage, lieber Philipp, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken zu deinem Thema. Ich glaube, du hast sehr, sehr viele neue und gute Gedanken weitergegeben, einfach auch über dieses Thema Fachkräfte. Fachkräftegewinnung nachzudenken, vor allen Dingen europäisch denken, wie sie Chancen da sehen, in diesem Bereich sich auszurichten und sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne, danke für die Möglichkeit.
0: Sehr, sehr gerne und weiterhin natürlich dir eine gute, persönlich unternehmerische, erfolgreiche Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcasts, ich freue mich, wenn für Sie heute, speziell zu diesem Thema, wie ist Fachkräftegewinnung erfolgreich möglich, gute und interessante Gedanken dabei waren. Und wie gesagt, wenn es hier von Ihrer Seite ein Thema gibt, gerne auch direkt auf dem Philipp-Erik Breitenfeld zugehen. Ich glaube, da gibt es im gemeinsamen Gespräch sicherlich gute Möglichkeiten. Nutzen Sie das gerne. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.